Kahvipöytäkeskustelut, juhlapyhät, pukuhuoneet, liikuntatunnit, sosiaalinen media, elokuvat ja televisiosarjat. Ulkonäköä ja syömistä koskevalle keskustelulle ja vertailulle altistuu monessa tilanteessa elämän varrella, ja ikävät muistot voivat vaikuttaa vielä pitkään siihen, kuinka itseään peilistä katsoo. Minä olen Emma Heikkilä, ja kanssani keskustelemassa täällä Radio Moreenissa on toiminnan ohjaaja Tuija Luhtala Syömishäiriöliiton Tampereen keskuksesta. Tervetuloa. Kiitos paljon. Keskustelemme Tuija Luhtalan kanssa kehoja, laihduttamista ja ruokaa koskevasta puheesta sekä siitä, miten se puhe vaikuttaa kehon kuvaan. Seuraavaksi kuultavan keskustelun teemat voivat olla trikkeröiviä. Mä annoin kuulijoille sisältövaroituksen tähän keskustelumme alkuun ja niitä näkee esimerkiksi sosiaalisen median postauksissa nykyään paljon. Mutta kuinka helposti Tuija Luhtala sitä ihan arkipäiväisessä keskustelussa tulee sanottua esimerkiksi toisen ulkonäöstä jotakin, joka onkin vahingollista? No tosi paljon. Paljon kyllä, kyllä niin kuin otetaan oikeu, oikeudeksi niin kuin kommentoida kehoa, mm. kehoa ja kehoja ja, ja, ja lihomista ja laihtumista. Ihan oikeastaan niin kuin läpi, läpi niin kuin ikä, ikäskaalan, että et tota, sitä kyllä, sillä altistuu, sitä kuulee, kuulee joo, hyvin paljon. Joo. Joo. Puhutaan ensin mm. vähän nykytilanteesta. Laihdutuskulttuuri on edelleen hyvin läsnä meidän yhteiskunnassamme, mutta samalla myös kehopositiivisuus on noussut tunnetuksi liikkeeksi. Millaisena sinä, Tuija Luhtala, näet nykyisen keskustelukulttuurin, kun esimerkiksi mediassa puhutaan kehoista, ruuasta ja laihduttamisesta? No ihan ensin niin, niin pitää aloittaa posi- positiivisesta, tai haluan aloittaa, että nimenomaan tämä kehopositiivisuusliike on, on ehkä saanut aikaan sitä, että, että nähdään jo niin kuin vähän erilaisia ja moninaisempia kehoja mm. kuvastoissa, mutta että edelleenkin se... Se taitaa koskea vain naiskehoja, eli, eli tota mieskehot ja muun, muunlaiset kehot, muun, muun sukupuoliset jää, jää tästä, tästä kyllä, mm. kyllä ulos. Mm. Niin, koskeeko se kehopositiivisuuspuhe ja kehopuhe sitten ollenkaan esimerkiksi miehiä ja millä tavalla? No tota, mä näen sen kyllä niin tai näemme, näemme että se ei oikeastaan kyllä kosketa muuta kuin naiskehoja. Okay, ja no, varmasti liittyy siihen, että se on myös naiskehojen kehojen, tota, ää, parissa tämä liike syntynyt mustien mm. naiskehojen, lihavien naiskehojen niin parista sieltä lähtöisin Joo. oleva liike, että myös sekin vaikuttaa. Eli, mutta, mutta se varmaan vaikuttaa sillä tavalla, että naiset ehkä, ehkä niin kuin, ö, vähän vähemmän kapea-alaisesti suhtautuvat erilaisiin kehoihin kuin miehet esimerkiksi. Okei, kyllä, kyllä. Väestöliiton määritelmän mukaan kehon kuva tarkoittaa ihmisen käsitystä omasta kropastaan. Mitkä kaikki tekijät siihen käsitykseen vaikuttavat? Ja mä lisäisin vielä, että se on myös niin kuin, se on sekä ulkoisesta kehosta että myös sisäisestä Joo. kehosta. Joo. Ja mä ajattelen siihen ja ajatellaan, että, että siihen vaikuttaa tosi paljon niin erilaiset kuvastot, eri, eri mediat vaikuttaa siihen, siihen kehon kuvaan. kuvaan. Ja, ja tota, se on kyllä, kyllä niin tosi ulko, ulkomuoto ja ulkonäkökeskeistä. Ja tosi, se, on, se on aika lailla semmoista niin kuin, suorittamista ja suori, suoritusta ihannoivaa. Ihan noivaa ja, ja tota, vähän, hirveän vähän niin kuin 
korostetaan semmoista niin kokemuksellisuutta. Okei, okay, joo. Mitä tarkoitat kokemuksellisuudella? No esimerkiksi ö, sitä, että, että mistä tykkää, mikä tuottaa itselle mielihyvää ja nautintoa, minkälaiset ne, ne omat voimavarat on, on esimerkiksi, mil, milloin, milloin on hyvä tehdä jotain asioita itselle ja milloin taas ei ole ollenkaan hyvä, mm. hyvä tehdä. Et jos vertaa nyt vaikka semmoiseen niin urheilu- ja liikuntakulttuuriin, joka, joka voi olla täysin sitten niin kuin vastakohta tälle tämmöiselle niin kuin kehon huomioimiselle mm. ja Joo. omien tarpeiden huomioimiselle. Kuinka iso merkitys muiden ihmisten sanoilla on kehonkuvan muodostumiseen? Mulla ei tästä nyt ole mitään tutkimustietoa, mutta, mutta kyllä ajatellaan, että sillä on tosi suuri merkitys. merkitys ja, ja tuota, sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä, joo, mutta että, että valitettavasti varmaan ne negatiiviset asiat jää sinne, sinne mieleen, mieleen kyllä, kyllä niin elämään. Joo. Siirrytään sitten tuonne lapsuuteen ja nuoruuteen. Kehonkuvan rakentuminen alkaa tietenkin jo lapsuudesta. Ja keskustellaan nyt Tuija Luhtalan kanssa keho- ja ruokapuheen merkityksestä siellä lapsuudessa ja nuoruudessa. Syömishäiriöliitto muistutti viime syyskuussa blogissaan siitä, kuinka suuri vaikutus opettajilla ja ihan kaikilla aikuisilla on lapsen kehosuhteen kehittymisessä. Julkaisitte myös Instagram-tilillänne varhaiskasvatuksen työntekijöille, liikunnanopettajille, luokanopettajille ja aineenopettajille kohdistetut ohjeet vastuullisesta keho-, liikunta- ja ruokapuheesta. Tuija Luhtala, millainen keho- ja ruokapuhe tukee lapsen kehonkuvan kehittymistä positiiviseksi? Joo, eli kaikkien, kaikkien niin lasten kanssa toimivien tulisi muistaa se, että se miten, miten he ovat omassa, suhteessa omaan kehoonsa, niin sillä on valtavan suuri merkitys kasvaville lapsille eli, ja samoin vanhempien, omien vanhempien ja läheisten niin tapa olla omassa kehossa, puhua omasta kehosta, niin on, on hyvin, hyvin vaikuttavaa ja, ja se voi altistaa, altistaa tosi niin kuin, niin kuin vahingollisella mm. tavalla. Millainen puhe olisi sellaista rakentavaa ja positiivista? Mitä, miten lasta voi kannustaa esimerkiksi siinä, että millaisena lapsi niin kuin kokee oman kehonsa? No, jos ajatellaan, että lapsi kasvaa, kasvaa ja kehittyy hyvin, positiivise- hyvin positiiviseen kehosuhteeseen, mm. keho tuottaa mielihyvää, sen kautta oppii asioita ja hahmottamaan maailmaa. Ja, ja sitten kun Oikeastaan se, se, mitä tapahtuu sitten, kun, kun niin kuin mennään sosiaalisiin ympyröihin, päiväkotiin ja kouluun, niin siellä altistutaan arvostelulle ja ta- sekä taitojen että ulkomuodon muodon arvosta, arvostelemiselle ja kilpailulle. Niin, niin nämä ovat ehkä sellaisia asioita, mihin, mihin olisi hyvä, hyvä kiinnittää huomioon huomio nimenomaan sen, sen ulko, ulkonäön kommentoinnille ja miten sitten vahvistaa sitä, että, että on kasvanut semmoiseen myönteiseen kehosuhteeseen, niin, niin ää, se, on, se on aika vaikea asia, koska, koska tuota, ehkä vaan se, että jokainen ymmärtäisi, että, että kehot on erilaisia, siis jokainen aikuinen ymmärtäisi, että me ollaan erilaisia, meillä on kaikilla jonkinnäköinen keho, mm. keho ja, ja siihen on hyvät syyt, syyt olemassa ja et se, että semmoinen niinku sallivuus, sallivuus oikeastaan, oikeastaan niinku on, on ja se kommentoimattomuus, että sekä hyvässä että pahassa, niin, niin sen voisi kyllä niinku 
jotenkin jättää vähemmälle. Joo, joo. Sä mainitsit tuossa jo arvostelun ja kilpailun, joille lapset altistuu ihan jo siellä mm-hmm. päiväkodissa, niin niiden lisäksi millainen keho- ja ruokapuhe sitten voi olla erityisen haitallista lapsen kehon kuvan kehitykselle? No jos vaikka tuosta ruokapuheesta aloitan, niin, niin joka, joka on valitettavasti hyvin tavallista, että, että ruokia arvotetaan terveellisiin ja epäterveellisiin ja huonoihin ja hyviin ja haitallisiin ja hyviin kategorioihin. Ja, ja tota, jo niin kun puhutaan lähtöön siitä, että jotain pitäisi rajoittaa ja, ja, ja tarkkailla jotain, jotain ja ehkä vähän kontrolloidakin, niin ne on tosi haitallisia mm. asioita. Että se, että ruokaa ei arvoteta eikä niin kuin mitenkään kategorisoida esimerkiksi erilaisia ruoka-aineita, niin, niin se, on, se on tosi tärkeää. Ja se, että ruoka on niin kuin hyvä asia, ei sen aina tarvitse välttämättä olla niin kuin parasta mahdollista, mutta se on silti, me tarvit, tarvitaan kaikki sitä ruokaa. Ja, ja, ja jotenkin, että se olisi mutkaton se suhde, suhtautuminen siihen syömiseen ja ruoka, ruokailuihin. Ja ruo, ruoan arvosteleminen on kyllä, kyllä niin kuin tosi, tosi huh, haita, haitallinen asia. Mm. Kuinka sitten kehopuhe ja mm. ulkonäkö, millainen on haitallista? siellä lasten maailmassa? No, on, on todettu, että jo viisivuotiailla lapsilla saattaa olla jotain omaan ulkonäköön kohdistuvaa tyytymättömyyttä. Ja se on tosi huolestuttavaa. Ja silloin niin herää kysymys, että, että mistä se tulee. Että se ei ehkä tule sieltä lasten keske, keskeisestä maailmasta, vaan se tulee jostakin aikuisten maailmasta. Että, että se, se ylipäätään painon, painon kommentointi ja, ja se painokeskeisyys, että mehän ollaan hyvin, hyvin niin mitta, mittaamisen kulttuurissa, että, että lapsen ei pitäisi altistua sille, että painoa esimerkiksi kommentoidaan terveydenhuollossa, otetaan puheeksi, puheeksi se mm. ja, ja liitetään se syömiseen ja liikkumiseen Joo. tai Joo. liikkumattomuuteen. Joo. Eli, eli se, voi olla, se, on, se voi olla tosi vahingoittavaa. Ja myös se, että, että lapsi altistuu aikuisen puheelle, omas, niin negatiiviselle puheelle suhteessa kehoon ja ruokaan, syömiseen. Joo, joo. Millaisissa tilanteissa meidän aikuisten, kun me ollaan lasten ja nuorten kanssa, niin meidän pitäisi olla erityisen tarkkana siitä keho- ja ruokapuheesta? No, hyvä olisi aina olla, olla tarkkana ja opetella pois semmoisista ajatusmalleista ja, ja puhe, puhetavoista, mihin, mihin me kaikki niin ollaan jollain, jossain määrin kasvettu, totuttu. Eli, eli liikunta- ja urheilupiirit on, on sellaisia, missä, missä altistutaan, harrastus, harrastustoiminnassa altistutaan. Oikeastaan kaikissa tilanteissa, missä on, ollaan sosiaalisesti yhdessä, niin, niin, niin se altistuminen on aina niin kuin mahdollista. Eli, mutta että toki silloin, kun sit liikunta ja urheilu ja harrastus, harrastustoiminta on niin kuin semmosia, missä erityisesti pitäisi kyllä asiaan kiinnittää joo, huomiota. Joo. Minkälaista se haitallinen keho- ja ruokapuhe voi olla esimerkiksi siellä, just siellä liikunta- ja urheiluharrastuksissa? No, jotakin siihen ulko, ulkomuotoon, muotoon, ulkonäköön. 
Ja, ja tuota, ehkä sitten, jos siihen vielä liitetään se, että niin taidot, mitä, mitä, mitä omataan, että jos ne jotenkin niin linkitetään yhteen tai jos siihen linkitetään ruokapuhe, niin, niin, niin kaikki se on, on tosi haitallista. Että, ja en halua, halua niin mainita erityisesti mitään lajeja, mutta, mutta tiedetään, että on, on lajeja, jossa, jossa altistutaan enemmän. Joo haitalliselle puheelle, mutta silti kaikki urheilu saattaa olla, olla tai liikunnan harrastaminen semmoista. Että okay. joo, joo. Kyllä. Mistä me aikuiset olemme omaksuneet vahingolliset tavat puhua kehoista ja ruuasta? Eli miksi meille sattuu niitä virheitä, kun mm. ollaan lasten ja nuorten kanssa? No, <köhön> ei tarvi avata, kun... TV, jossa ja vähän kanava surffailla, niin sieltä yhden illan, illan aikana saattaa pongata useamman elä, niin sanotun elämäntapa remonttiohjelman, jossa, jossa nimenomaan vedotaan terveyteen. Ja, joo. Joo, eli eli tuota, kyllä, kyllä, niin kuin, kyllä paljon on vielä tehtävää. tehtävää niin kuin eilen laskin justiinsa, että niitä oli useampi siellä TV ohjelma ohjelmistossa, niin oh, useampi ohjelma, mikä, mikä niin, oli niin kuin... Niin. Ja juuri siinä prime time kyllä. aikana, että milloin se TV avataan, niin... Kyllä. Kyllä, kyllä. Mä olen nyt Tuija Luhtalan kanssa käsitellyt keho- ja ruokapuheen nykytilaa sekä kehonkuvan rakentumista lapsuudessa ja nuoruudessa. Keskustellaan vielä lopuksi haitallisen keho- ja ruokapuheen seurauksista ja pohditaan hieman ratkaisuja. Tuija Luhtala, mihin jatkuvalle haitalliselle kehopuheelle altistuminen voi johtaa? No, se voi johtaa monenlaisiin, monenlaisiin, tai monenlaiseen psyykkiseen oireiluun ja pahimmillaan esimerkiksi syömishäiriöihin. Kyllä, kyllä. Mm. Kuinka yleistä se on? Öö, se on paljon yleisempää, mitä tilastot kertovat, ja liittyy siihen, että että syömishäiriöistä vain yksi kolmesta diagnosoidaan terveydenhuollossa. Okay. Eli valtaosa jää diagnosoimatta ja, ja huomiotta, hoidotta avu, ilman apua. Joo. Miten sellaisessa tilanteessa kannattaa toimia, jos huomaa, että vaikka omassa kaveriporukassa puhutaan kehoista ja ruuasta haitallisesti? No, se on jo tosi iso asia, että tunnistaa, tunnistaa se haitallisen puheen ja ehkä senkin, että mitä se itselle tekee. Ja kyllä se puheeksi ottaminen on aina, niin kuin siihen, siihen kyllä kannustan, että, että monenlaisia tapoja on, on. Jotkut saattaa sanoa vaikka, että jos te aiotte jatkaa tätä, tällaista keskustelua, niin mun ei ole hyvä olla tässä, että, että mä lähden pois vaikka. Tai, mutta että, että, että riippuu tietysti siitä... Kuinka läheisiä ollaan, niin. että miten, miten, mikä se on se tapa sitten, mutta ihan hyvä on pitää kyllä omat puolensa. Joo, mm. Joo. se ei varmasti ole aina helppoa, mm. että ei riippuu varmasti. siitä tilanteesta. Ehkä kavereiden kanssa on helpompi ottaa se puheeksi. Mä mietin myös, että missä tilanteessa se toisen kehon kommentointi voikin olla ok, ja millä sanoin toisen kehoa mm. voi kommentoida, vai voiko ollenkaan? Mm. No, kommentoimalla toisen kehoa, niin asettuu jotenkin valta-asemaan. Mm. Et jos sitä ei ole pyydetty, 
Et ystävä, ystävät voi pyytää, että hei, onks, miltä tämä näyttää, näyttää tämä paita mun päällä tai laitanko tämän. Tai... Mutta se, että ilman niinku sitä pyyntöä, niin, niin mä harkitsisin kyllä tosi tarkkaan, että milloin, milloin, niinku, milloin kommentoi toisen ulkomuotoa, ulkonäköä. Näköä ja tuota, se, on, se on aika vaikea asia, koska, koska media kuitenkin ruokkii sitä, että, sitä ajatusta ja mallia, että, että hyvistä asioista aina voi sanoa jotain. Niin. Mutta se ei ihan ole näin yksi oikosta, että, että tuota, hyvää tarkoittavat kommentit ei välttämättä aina, aina sinne maaliin mennessään olekaan sitten. Tai, tai niitä ei tulkita tai niitä ei oteta niin hyvää tarkoittavina. Että, Joo. Et, Onko sulla jotain esimerkkiä tällaiset, mikä voisi olla sellainen hyvää tarkoittava kommentti, joka sitten onkin vahingollinen tai haitallinen? No yleensähän ajatellaan, minä en ajattele näin, yleensä ajatellaan, että laihutta voidaan kommentoida esimerkiksi tai jonkun ihmisen laihtumista, että se on aina jotenkin hyvää tarkoittavaa. Ja se ei suinkaan näin ole. Joo, joo. Tutkimuksissa keskitytään usein kehonkuvan muodostumiseen nimenomaan lapsuudessa ja nuoruudessa. Ja niin kuin jo todettu, niin kehosuhde voikin lähteä kehittymään huonolle pohjalle jo varhain. Mutta miten me voitaisiin oppia puhumaan etenkin meidän omista kehoista armollisesti vielä aikuisena, jos oma kehonkuva on jo nuorempana kehittynyt negatiiviseksi? Se vaatii kyllä. Hyvin paljon harjoittelua ja, ja, ja tuota, toistamista ja, ja, ja tuota, semmoista, semmoista niinku ajatusta ystävälli, niinku, ystävällisyyden niinku ruokkimista ja, ja se, et, et miten puhuisin, puhuisin niinku, tai ystävyyssuhteen luomista siihen omaan kehoon. Että ikään kuin se olisi niinku hyvä, hyvä ystävä, josta, josta ei, ei niinku missään nimessä halua halua puhua niin kuin ikävällä tavalla. Ja sitten mä ajattelin, että semmoinenkin, niin kuin, että meitä, meitä niin kuin, meille, meidän tyytymättömyyttä ruokitaan sen takia, että se on, sen ajatellaan olevan se, se asia, mikä, mikä niin kuin, ajaa meidät esimerkiksi mukaan huolehtimaan itsestä paremmin. Mm. Niin se on jotenkin vinksahtanut ajatus, että kyllä niin kuin se, että on tyytyväinen itseensä ja suhtautuu itsensä ystävyydellä, lempeydellä, niin, niin ajattelen, että se on paljon niin kuin mukava, tai se on paljon otollisempi tapa tehdä itselle myös hyviä tekoja. Niinpä, joo. Se on varmasti pitkä prosessi, mm. jos se kehonkuva on jo vähän <köhön> niin kuin negatiivisella tolalla, niin mikä olisi sellainen ensimmäinen tavallaan askel, josta aloittaa se projekti siihen itsensä hyväksymiseen ja omasta kehosta kauniisti puhumiseen? Mm. No se tietenkin, että tunnistaa niitä omia, omia ajatuksia ja jotenkin sitä, sitä että niitä toistuvia, toistia, toistuvia kaavoja, niin se, se tunnistaminen ja tiedostaminen on, on varmaan se lähtökohta. Ö, toki soisin, että maailma muuttuisi myös, ympäristö muuttuisi, mutta, mutta se, että, että tunnistaa niitä omia ajatuksia ja ehkä semmoinen, semmoinen niin kuin neutraali suhtautuminen, että jos vaikka harjoittelee ensin semmoista vähän neutraalimpaa ja ei niin värittynyttä ajattelutapaa, tapaa, niin Joo. voi olla esimerkiksi yksi askel parempaan suuntaan, parempaan suhte- kehosuhteeseen, mutta, mutta jokainen, jokainen varmaan niin kuin jokaiselle löytyy joku oma, oma yksilöllinen tapansa, 
tapansa, että mitä se sitten on. Mutta se on hyvä lähtökohta jo, että jos huomaa sen, että mun ajattelu onkin tämän, tällaista ja niin kuin värittynyt tosi negatiivisesti. Joo, joo. Me ollaan nyt keskusteltu Syömishäiriöliiton Tampereen keskuksen toiminnanohjaajan Tuija Luhtalan kanssa kehonkuvaan vaikuttavista tekijöistä, kehonkuvan muodostumisesta lapsuudessa ja nuoruudessa sekä sen positiivisen kehopuheen edistämisestä sitten siellä aikuisuudessa. Kiitos paljon Tuija Luhtala, että olit kanssani keskustelemassa. Kiitos, oli kiva, että kutsuit mut tänne. Tämä on Radio Moreeni.